0: Ja, ich war ähm, Samstag mit Essen, gehen fünf Stunden auf einem Flohmarkt.
1: Oh, wow, oh, ich war ähm, schon
0: nicht mehr auf dem Flohmarkt. Hier in Konstanz äh, gibt es einen 24-Stunden-Flohmarkt. Ach was, okay. Äh, ja, den gab es die letzten drei Jahre nicht und ich wollte mir den mal angucken, ich bin ja auch erst hierher gezogen. Ja? Äh, ja, das war schon krass. Cool, hast du was gekauft oder hast du was verkauft? Ich habe nur gekauft, also auch nicht viel und wir haben längst nicht alle Stände geschafft, das ist Wahnsinn. Also die Stadt ist da, steht da Kopf. Ist es. Also es ist quasi die ganze Stadt, 24 Stunden und jeder baut da irgendwie was auf. Das sind aber privat. Also die ganze Stadt äh, fühlt sich so an, mhm. was wäre es die ganze Stadt, aber es ist so, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Kilometer, wenn ich jetzt nichts falsches sage, Stände. Ja. Und du schaffst das gar nicht. Aber cool, ich finde Flohmärkte,
1: das wird viel zu wenig gemacht noch.
0: Ja. Das
1: ist eigentlich ganz cool, weil so viele, ich meine, wir sind ja im Ordnungsbereich immer unterwegs, ne so viele Menschen haben Dinge, die aber nicht
0: schlecht sind zum Weggeben. Ja. Die einfach nur ein neues Zuhause brauchen. Wobei auch bei manchen Sachen haben wir gedacht, die sind jetzt, da war eine, Vers eine Kiste mit verstaubten Gläsern und da habe ich gedacht, die holen auch viel aus den Kellern hervor, um das irgendwie... Naja, klar, aber ja, ja,
1: wenn ja. du nur 50 verkaufst, hast du aber trotzdem schon wieder jemanden gefunden, der ja. ne, sich daran erfreut und vielleicht damit was tut, statt dass du es im Keller hast. Ja. Das schon Ja, sehr cool. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Dann ähm, begrüße ich erstmal alle mit herzlich willkommen zu Folge 53 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Damaris und natürlich wieder mit mir Verena. Und heute geht es um ein Thema, das mich persönlich ja ganz besonders auch betrifft. Und zwar geht es um Kindergarten und Krippe, aber vornehmlich Kindergarten, haben wir gesagt. ne Eine Krippe. Krippe. Krippe, genau, sorry, genau, andersrum. Das anders anders machen wir mehr. Krippe, genau. Und äh, da mein Sohn ja auch in die Krippe geht und ich jeden Tag als Elternteil erlebe, <lacht> was das mit Ordnung zu tun hat, ähm, bin ich sehr froh, dass du da bist. Und uns da ein bisschen erzählen möchtest. Aber vielleicht startest du mal mit dir selbst und warum du Ordnung und Krippe, Kindergarten, also zumindest diese Kleinkind-Schiene ähm, ja, eingeschlagen hast.
0: Ja, ich bin Damaris. Ich bin seit 2007 Erzieherin. Ich habe im Kindergarten angefangen zu arbeiten, war da siebeneinhalb Jahre. Und bis letztes Jahr habe ich dann in der Krippe gearbeitet mhm. und ähm, ich habe gemerkt, dass das so meins ist mit den ganz Kleinen. Und äh, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit, seitdem ich arbeite am Ordnung machen, aufräumen, strukturieren, Systeme ja. entwickeln, die irgendwie das dem Team einfacher machen, so zusammenzuarbeiten oder überhaupt zu arbeiten, genau. Ja, ja. Und ähm, in der Krippe finde ich es nochmal ein Tick wichtiger als ein äh, Kindergarten, wobei das natürlich da auch wichtig ist, aber ja. die Kinder sind noch so klein und ähm, brauchen einfach noch mehr Struktur und Orientierung, genau, weil sie einfach viele auch das erste Mal ein, in einer fremden Umgebung sind. Mhm. Ja. Und Modell
1: lernen, wir haben es ja auch von Laura schon gehabt, ne? Kinder sind ähm, da, wo sie sich viel auch aufhalten, gucken sie sich natürlich auch viel ab und das mhm. heißt, ähm, das, was in der Krippe gemacht wird, und mein Kind ist natürlich auch lange in der Krippe, ähm, das bringt er auch mit nach Hause. Das Aufräumlied zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber bevor wir auf den Alltag eingehen, vielleicht erzählst du noch mal kurz ähm, die Ausbildung, die du gemacht hast. Ähm, wie läuft die ab? Welche Ordnungselemente gibt es da vielleicht auch? Weil das habe ich ja schon mal erwähnt, ne? die die meisten, die in, durch Ausbildungen oder auch durch Studien, verschiedene Studiengänge laufen, wird immer vorausgesetzt, dass man das alles weiß. Aber trotzdessen, gerade weil frühkindliche Förderung auch mit Ordnung und Aufräumen und all diesen Themen zu tun hat, ähm, wird das da pädagogisch behandelt oder eben in der Ausbildung auch gar nicht?
0: Ja, also ich habe... Äh die Ausbildung zur Sozialassistentin erst gemacht. Das war die Voraussetzung für die Erzieherausbildung. Die hat zwei Jahre gedauert und dann habe ich noch drei Jahre die Erzieherausbildung gemacht mhm. ähm, mit Praktika, zwischendurch auch zweimal ein Jahr Praktikum. Und ich musste echt überlegen, aber das Thema Ordnung ähm, ist nicht explizit vorgekommen in der Ausbildung. Also ja. da haben wir nichts zu gelernt.
1: Du hast gesagt, es kann aber sein, dass sich die Ausbildung auch weiterentwickelt hat, ne?
0: Genau, Seitdem. also das ist jetzt ja über 15 Jahre, 16 Jahre her, dass ich die ja. Ausbildung gemacht habe. Wie es jetzt aktuell aussieht, ähm, die Inhalte, ich denke, die sind ähnlich, aber es hat sich bestimmt auch weiterentwickelt. Ja. Ja. Aber ihr lernt doch sicherlich auch,
1: was Kinder in der Zeit lernen, ne? also wie, wie sie sich entwickeln, was für ja. Kompetenzen sie entwickeln ja. und so weiter. Und da ist doch wichtig auch, wie gestaltet ihr euren Alltag, wie muss der aussehen und so weiter. Es gibt ja diese zwei Komponenten, einmal die, die Kind die Kompetenz der Kinder und aber auf der anderen Seite natürlich das Leben und das Arbeiten mit den äh, Kollegen und so weiter in der Krippe und beide haben ja Ordnungselemente, wenn du so willst, weil die Kinder mhm. natürlich auch lernen müssen, dass sie kommen, dann kommt der Morgenkreis oder dann gibt es so ne, Morgenthemen und dann gibt es Mittagessen. Das ist ja schon mal eine ordnet, geordnete Struktur und dann mhm. aber auch vorm ins Bett gehen, vorm Mittagessen oder ne wird einmal aufgeräumt oder sowas. Das lernen ja doch tendenziell auch, oder, solche Abläufe?
0: Ja, aber eher dann in der Praxis. Also wenn man ein Praktikum macht zum Beispiel, dann sieht man das, vor Ort, wie ein Tagesablauf aussehen könnte, aber explizit in der Ausbildung, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ähm, haben wir das nicht so gelernt, also der also, Tagesablauf muss so und so aussehen, ja. es kommt natürlich auch immer auf, ähm, auf die Einrichtung an, ja, wie, was für ein Konzept die hat, wie, welche, welche baulichen Sachen da sind, also wie die Räume aussehen und so ähm, und daran ähm, orientiert man dann seinen Tagesablauf an mhm. äh, den Gegebenheiten und auch wie, wie viel Personal ist da und alles, genau. Deswegen, ähm, ich würde sagen, das lernt man eher in der Praxis oder eignet sich das da an, als in, in der Ausbildung. Mhm. Da geht es eher um so theoretische Sachen wie Entwicklung vom Kind, mhm. welche Konzepte gibt es und äh, genau sowas. Ja. Aber es ist ja auch,
1: mir wurde immer gesagt, als mein Kind noch ganz klein war, Kinder brauchen Strukturen. Ja. Kinder brauchen immer die gleichen Abläufe, was für mich viel mit Ordnung zu tun hat. Und da muss ich manchmal gestehen, ich bin ein ultra ordnungsliebender Mensch, aber es gibt einfach Dinge, die ich nicht so gehe. Also das ist mir dann zu viel Struktur, muss ich auch sagen. <lacht> Vor allem mit Kindern so dieses, ne, also vielleicht in den ersten drei Jahren mehr zu Hause bleiben und ich bin ja auch jemand, wir reisen ja auch ganz viel, mhm. ne? natürlich wird er dann immer wieder von A nach B geworfen quasi, ne, und ähm, ja, also das, das kriegt ihr aber schon mit, das heißt, das was das Bedürfnis der Kinder, ne, in diesen ersten drei Jahren,
0: ja. das sprecht ihr schon? Ja, genau, also okay. welche Entwicklung, äh, bei welchem Entwicklungsschritt sind sie und was mhm. brauchen sie dann und so, genau, ne? mhm. ja.
1: Und dann hast du natürlich aber auch noch auf der anderen Seite dieses Thema Arbeiten innerhalb eines Teams, ja. Arbeiten äh, mit verschiedenen Persönlichkeiten, die ja auch dann mhm. immer auf einen zutreffen und den Ablauf organisieren. Ne? Ähm, lernt ihr das in der Ausbildung oder ist es auch wieder so ein Praxisteil?
0: Ähm, in der Ausbildung... Also ich denke, das ist halt auch noch so, dass man viel in vielen Gruppen arbeitet mhm. und äh, so Projekte macht und Sachen vorstellt. Das, ähm, das fördert das natürlich, also zu gucken, ähm, mit wem arbeitet man zusammen. Also man ist ja in der Gruppe auch unterschiedliche Personen quasi. Die einen sind strukturierter, die anderen sind chaotischer. Und da muss man da muss man schon mal gucken, wie, wie kommen wir jetzt zusammen und wie ähm, strukturieren wir jetzt unser Projekt und wie präsentieren wir das und so. Ähm, und ich denke, da kann man dann schon einiges auch lernen und hat eine Idee, wie es vielleicht dann auch im äh, Berufsalltag aussehen kann oder mhm. mit welchen Kollegen man dann vielleicht zu tun hat. Genau. Ja. Naja, man
1: hat ja immer jemanden, der ein höheres Ordnungsverständnis hat. Genau. Jemand, der es nicht hat. Und was ich total interessant fand, war, du hast ja Abläufe und diese Abläufe werden dann gestört, wenn sie nicht Ausreichend geplant werden, beziehungsweise geordnet sind. Also, wir haben das Beispiel ja. mit der Wickelablage gehabt, ne? Mhm. Wenn du ein Kind wickelst und dann auf einmal sind keine Pampers mehr da oder keine Tücher mehr da und du kannst ja. das Kind nicht einfach so liegen lassen. Genau. Das sind ja einfach so Basisstrukturen oder und, und eine Basisordnung, die einem geregelten Ablauf bedarf. Das, das brauchst du einfach, ne?
0: Ja, und eigentlich ist es eine Kleinigkeit, so eine Pampers oder eine Windel. Aber im Moment, wenn du die nicht zur Hand hast und ja. das Kind auf dem Wickeltisch liegt, dann ist das ein ganz großes Ding. Also das ist dann in dem Moment total wichtig, genau. Ja. Ja. Und ich finde es so abgefahren, weil du bist ja jetzt nicht die Erste,
1: die das sagt. ne? In Unternehmen, und ich habe auch mal, muss ich gestehen, als wir gesprochen haben, das auch noch mal zu uns mit ins Unternehmen genommen. Ich habe mich persönlich selbst an diese Position gesetzt, aufzuräumen aufzuräumen, zu sagen, ähm, ich möchte nicht nur definieren, dass der Prozess, das machen ja Unternehmensberater auch oft, oder eben ähm, die Kita-Leitung in dem Fall vielleicht bei euch oder oder die die Gruppenleitung, die sagt, wie bestimmte Prozesse auszusehen haben. Aber dann hört ja meistens auf und meistens kümmert sich dann keiner mehr drum. Es läuft dann ja schon irgendwie. Genau. Aber ist es eben ja gar nicht so. Und was ich jetzt dann auch bewusst gemacht habe, ich, ich laufe jetzt alle drei Monate mal durch alle Ordner. Ich laufe durch durch alles, was die so erarbeitet haben und sage, braucht ihr das noch? Können wir das in ein Archiv, ja. ins Archiv packen? Mhm. Ne, so wie Dann geht man einmal die Woche durch die kompletten Räume und sagt, das muss nochmal neu strukturiert werden, da muss noch mal, müssen die, die Tücher, da müssen immer zehn Packen liegen, damit man tatsächlich in der Woche genug hat ja. und all solche Dinge, das, das gibt es nicht. Ne?
0: Ja, man kann teilweise versuchen, das zum Beispiel in einer Teamsitzung zu verankern, also dass man da immer einen Tagesordnungspunkt hat, ja. wir gucken jetzt mal da drauf oder ist das, müssen wir das überarbeiten, ist das noch aktuell oder kann das ganz weg und dass man das da bespricht. Also da ist schon so ein Ort. Kann man, aber, hast du gesagt. Macht bitte? ihr das dann auch? Kann man, hast du gesagt. Ähm, ja. ja, wir haben das mit, wir hatten schon diese Tagesordnungspunkte,
1: mhm.
0: aber die sind auch manchmal untergegangen, weil einfach andere Sachen ähm, in dem Moment dann wichtiger waren oder mhm. weiß ich nicht. Ähm, aber der Versuch war da und <lacht> manchmal ist es uns gelungen, aber halt nicht immer. genau Und das ist halt das ist eine Möglichkeit, wo man sowas nochmal reflektieren könnte. Mhm. Ja, passt es noch oder ist es überflüssig? Genau. Ja. Dann kommt aber halt die Umsetzung, ja. Man muss es halt dann auch umsetzen. Das ist jetzt auf Papier, aber.
1: Aber das meinte ja. ich, das meinte ich. Ich, ich setze mich tatsächlich hin und gehe die Einzel, also in diesen Meetings, die wir haben, dann gehe mhm. ich in die Ordner und frage und verschiebe dann auch direkt. Das bringt mir nichts, wenn ich es im Management-Meeting anspreche, so wie bei euch ne in diesen Gruppensitzungen. Ja. Ähm, das bringt dann ja nichts. Wenn, dann müssen alle direkt aufstehen und mal einmal komplett durch, durch die Räumlichkeiten gehen und wenn einem dann was auffällt, dann das auch direkt zu machen. Vielleicht die zehn Minuten oder die halbe Stunde zu nehmen, alles nochmal aufzufüllen, alles nochmal klar zu machen, dass es dann auch getan ist direkt, weil nur die Theorie, wie du schon sagst, das bringt halt nichts. Ne? Genau.
0: Da haben wir halt teilweise auch versucht, das in den Gruppen, also bei mir in der Krippe, äh, Krippe waren es jetzt vier Gruppen, gruppenintern zu gucken. Also da hatten wir auch noch mal, immer so Kleingruppensitzungen, ja. wo wir auch nochmal Themen ansprechen konnten, nur speziell für die Gruppe. Aber es gibt halt auch dieses gesamte, ja? Also ja. Der, die gesamte Krippe, genau. Ja. Ja.
1: Hattet ihr dann auch so Situationen, wo du sagst, oh mein, meine Kollegin ist einfach nicht so, sie ist da so einfach nicht... <lacht> Das ist wie, wie wenn man zu Hause so einen Ehemann hat, den habe ich zum Glück nicht, <lacht> Aber der äh, Klopapier aufbraucht und, und dann die leere Rolle hängen lässt.
0: Ja, klar, also, wie gesagt, in einem großen Team, da gibt es alle Persönlichkeiten. Ja? Und da ja. gibt es natürlich die einen, wie schon eben gesagt, die strukturiert sind und die anderen, die das eher nicht so sind. Und ja, dann, genau. äh, Also bei mir in der Gruppe war es so, dass ich halt die super duper Organisierte war was vielleicht auch manchmal ein bisschen genervt hat, aber oft waren meine Kollegen dankbar dafür, die das ja. vielleicht nicht so gut hingekriegt haben und ähm, sich dann daran orientieren konnten. Ne? Genau. Dafür können die anderen Sachen gut. Ja. Ja, ja, ähm.
1: genau. Also wenn das, das, das Teamverhältnis ist, ne? dass sie sagen, mega gut, dass du das machst und das nicht, ja, ja, die macht es schon, die Damaris. Ja. Also das kann ja auch in diese Situation schwenken, sondern dass sie dankbar sind. Da macht es aber auch Spaß, das dann zu machen. Und dann können die, wie du sagst, auch andere Dinge tun, die du vielleicht Für nicht... Für die so ich dann hat. dankbar war, genau, genau,
0: dass ich die nicht machen muss, ja.
1: Wenn es die Wertschätzung gibt, ist es natürlich top. Ja. Dann hast du ja natürlich das gute Team gefunden, tatsächlich. Mhm. Aber wenn du das nicht hast, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Wenn es nicht gesehen wird, dass das eine Kompetenz ist auch.
0: Ja, eine gute Frage.
1: Zumal wir ja gerade darüber reden, wie machen wir das zu einer zentralen Kompetenz innerhalb unserer Gesellschaft, dass das anerkannt wird, ja. Ordnung und Struktur zu schaffen. Das ist eben nicht normal für viele Menschen. Ja. ja. Und da wäre jetzt die Frage in deine Richtung. Du bist jetzt gerade am, am, am quasi am frühesten Zeitpunkt der kindlichen Entwicklung. Hast du dir mal also oder wie macht ihr das denn den Kindern sowas beizubringen?
0: Ordnung. Mhm. Ja, zum Beispiel indem man indem jedes Spielzeug seinen Platz hat, ja, indem die Kinder immer wissen, das gehört dahin, das wird dahin zurückgebracht. Mhm. Und ähm, da hilft den Kindern natürlich helfen den Kindern natürlich Bilder, wenn man die ähm, jetzt zum Beispiel das Lego Duplo fotografieren und dann da hinkleben, wo das Lego Duplo auch hingehört. Und, mhm. ähm, und die Kinder müssen auch immer mit aufräumen. Also im Kindergarten, da habe ich selber so gut wie nie aufgeräumt, weil die Kinder das immer gemacht haben. Die, Ach, wussten, ja. die wussten, die Sachen gehören da und dahin. Okay. Und dann habe ich nur gesagt, wir räumen jetzt auf. Und dann ähm, nach dem Aufräumen hatte alles seinen Platz. Natürlich musste ich hier und da noch mal ein bisschen. Äh, Sachen verschieben oder so, aber ich naja. habe so gut wie nie aufgeräumt im Kindergarten. Ja,
1: wow. und vor allem, also ich meine, sind wir sind ja gerade auf dem Sprung zum Kindergarten. Das sind
0: 25 Kinder, ne? Ja. Das ist ja. schon viel. Ja, wenn du da mal ein gutes System hast und wenn die Kinder wissen, das gehört da und so, dann, dann läuft es auch, ja. Und in der Krippe, da muss man schon noch, also die Kinder machen das schon auch gut, mhm. aber man muss trotzdem noch mithelfen, ja. Also vor mhm. allem die ganz Kleinen, dass die das auch erstmal kennenlernen und so. Mhm. Ähm, genau. ja okay. Die Frage gibt es ja schon auch oft
1: bei Familien, ne? Ab wann wissen Kinder, was Aufräumen bedeutet? Und ab wann sollte man sie mit einbinden? Wann also wann macht es Klick so und, und das Konzept von jedes Ding hat seinen Platz und Gleiches zu Gleichem, dass man das versteht? Wie, wie alt sind die so, würdest du sagen? Jetzt, jetzt hast du ja alles mitgekriegt von, von quasi
0: null bis sechs. Bis Gute Frage. Ich würde sagen, schon ziemlich früh eigentlich. Also wenn man das immer mit den Kindern macht ähm, und denen auch vorlebt und die mitmachen lässt, dann ähm, kriegen die das schon ziemlich früh raus. also mhm. In der Krippe müssen sie halt, da ist ja so viel auf was sie sich da einlassen müssen, ne? da müssen sie sich halt auch noch auf andere Sachen konzentrieren und so und ähm, brauchen dann vielleicht noch ein bisschen mehr Hilfestellung, aber ich kann jetzt kein Alter sagen, ab so und so vielen Monaten oder ab so und so viele Jahren. Mhm. Ich denke einfach, wenn man ihnen das vorliebt und sie mitmachen lässt, dann wird das, kommt das automatisch. Von Anfang
1: an, ne? Ja. Ich finde es lustig, weil mein Sohn ist ja zwei, zweieinhalb und jetzt schon äh, haben ja unsere Dinge seinen Platz. Und wenn ich was vom Wohnzimmer in sein Zimmer räume oder anders und sage, Mama, das gehört nicht hierhin. hier siehst Oh, Das gehört woanders hin. Ja. ja, das stimmt schon, ja. Und, und das heißt, ihr, ihr macht dann ähm, den Gruppenraum und habt dann Bilder und dann sagt ihr, okay, rot, blau oder alles in einen. Oder wie, wie genau haltet ihr das dann mit Ordnung? Weil du kannst natürlich auch, wie schon gesagt, ne, du kannst auch alle Blauen in eins räumen und alle Roten in eins räumen und alle Pferde, die so groß sind, dahin. Und aber und, ne, du kannst aber auch sagen, hey, nee, eine Kategorie. Pff.
0: Genau, also da kann man ja... Äh das kann ja Ausmaße annehmen, aber Eben, ja. ähm, es reicht, wenn das Duplo beim Duplo ist. Und dann ist das mit den Farben, das kann man natürlich auch machen. Oder auch, ähm, ich habe beim Aufräumen habe ich oft gesagt, um den ein bisschen zu motivieren, jetzt sucht mal alle roten Duplos oder alle blauen Sachen zusammen. Ne? Mhm. Das so ein bisschen Ansporn noch war, die Sachen zu, zusammenzuholen, hm. Aber das macht auch jede Gruppe oder vielleicht auch jede Erzieherin, jeder Kindergarten anders. Mhm. Ich, ich finde es ähm, gut, wenn, wenn die Kinder ähm, das auch sehen können. Also zum Beispiel finde ich durchsichtige Boxen ganz gut. Also dass sie sofort sehen, was drin ist. Ja, einfach die Kuscheltiere zusammen, die Duplo zusammen. Also es ähm, ist jetzt noch nicht so extrem mhm. mit den Farben getrennt werden oder so. Ähm. Da kommt es ja erst mal überhaupt darauf an, dass die Kinder was wegräumen und ähm, verstehen, dass wird da und dahin, statt ähm, das nochmal aufzutrennen und nochmal aufzutrennen. Mhm. Ja. Und den
1: Spaß, den haltet ihr wie? Weil leider ist ja auch so ein Ding, ne? in unserer Gesellschaft wird ja immer gesagt, ja, aber äh, aufräumen, das soll ja, ist, ja, ist ja kein Spaß hier. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist auch so ein Muster, finde ich, was wir unbedingt mal aufbrechen müssten. Warum darf aufräumen keinen Spaß machen?
0: ja, man kann auch ein Spiel draus machen. Ja, oder, wie gesagt, ne, hol mal die Farben und die Farben oder ähm, wenn die, ich weiß nicht, ich habe einmal, wenn die ähm, die, na, die, Haus die Hausschuhe rumlagen, wenn die Kinder die nicht an hatten, dann habe ich die alle zusammen auf einen Haufen gemacht, eine Decke drüber und dann hat jedes Kind die Hausschuhe rausgezogen und guck, wem gehört der. Also ah, okay, cool, Dass man ja. jetzt nicht sagt, hier, zieh deine Hausschuhe an oder dö, 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 sondern das einfach alles versucht irgendwie spielerisch zu machen, ja? Ja,
1: genau. Ja, das macht total Sinn. Ja. Am Ende des Tages ähm, wollen wir dem ja einen hohen Stellenwert beimessen und ich glaube, das funktioniert für die meisten Menschen nur, wenn sie eine positive Assoziation zu dem Thema Ordnung ja. auch haben und, mhm. und zum Aufräumen auch, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber jetzt sind ja das sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Du musst ja jetzt erstmal die Ordnung schaffen, also die Strukturen schaffen, das macht ihr und die lernen quasi in diese Struktur reinzuarbeiten. Ja. Wann fangen denn Kinder an eigentlich selber zu verstehen, wie Strukturen zu schaffen sind? Also wie man, ich meine irgendwann, ich habe das schon mal gesehen, Kinder fangen dann an, kleine, kleine Pferde hier und dann werden die immer größer ne, so und dann fangen die an zu verstehen, wie man selber
0: Strukturen eben aufbaut. Ich würde auch schon auch sagen, schon im Krippenalter. Zum Beispiel gibt es ja verschiedene Formen und so, dass sie da, ja, die du in irgendwas reinstecken musst oder so, mhm. oder Türme baust und so. Ähm, ich denke, das fängt da schon an. Also zu sehen, ah, das, das passt zusammen oder das bedingt sich oder wenn ich das mache, passiert das. Und äh, das ist so unterbewusst dann schon ja. Strukturen erkennen. Ja. ja, weil
1: eine Kompetenz, ähm, das, das schwirrt mir so im Kopf rum, ist ja eigentlich, und das brauchen wir unser ganzes Leben lang, ist, du hast ein Chaoshaufen irgendwo, mhm. und dann musst du in der Lage sein, diesen Chaoshaufen in Kategorien zu klastern. Mhm. welche auch immer das sein mögen und, mhm. und jeder hat da ja sicherlich auch eine unterschiedliche Herangehensweise und das ist ja auch völlig okay, so muss es ja auch sein, aber wir müssen in der Lage sein, eine, eine Logik zu entwickeln, wie du dieses Chaos in eine Struktur bringst und am besten dann noch, wie du jedes Mal, wenn Chaos entsteht, immer in die gleiche Logik zurückspielst, mhm. weil was wir ja in, in Unternehmen ja auch oft sehen ist, der eine arbeitet so, der andere arbeitet so und dann und dann hast du wieder neues Chaos, was sich entwickelt, weil nicht jeder die gleichen Strukturen nutzt und, da, und das wird nicht nachgehalten ja. oder wie auch immer. Aber auch das müssen Kinder ja irgendwann lernen. Und das ist so ein Ding, also da muss ich wirklich sagen, ähm, können nicht so viele. Sogar die Abiturienten, die ich mit denen ich so arbeite, ich habe jetzt einen Kollegen, der uns bei etwas unterstützt, das war für mich interessant, der hat die eine Aufgabe bekommen und habe gesagt, das ist dein Ziel. Und jetzt hat er erst mal so ein, so ein Chaos vor sich liegen ne? und, hat, und er muss das jetzt strukturieren und muss die richtigen Fragen stellen, um ans Ziel zu kommen. Mhm. Das ähm, muss ich dem vorgeben. Hat, also da frage ich mich, was, wie, warum lernen wir das nicht in der Ach. Schule?
0: <lacht> Hä? Oder? Ja, ich frage mich oft, warum wird... Sowas nicht gelehrt, so was alltägliches, so alltägliche Sachen. Von Chaos kommt
1: Clarity. Der Prozess von Chaos zu Struktur. Das ist für mich eine Kernkompetenz, egal wo du hingehst. Mhm. Du hast als, als Geschäftsführer hast du, wenn du zum Beispiel auch eine ein Position übernimmst, 4000 Mitarbeiter. Zum Beispiel, ne? Mhm. Da ist erstmal totales, in an deinem Kopf vielleicht auch Chaos, die richtigen Fragen zu stellen, um dann eine Struktur aufzubauen. Dann hast du, ich weiß nicht, du, du übernimmst eine Klasse als Lehrer. Dann hast du da auf einmal 30 Leute sitzen. Das oh. ist erstmal Chaos. Wer ist welche Persönlichkeit und wie, wie arbeitest du mit denen am besten? Das muss, das muss sich ja auch jedes Mal immer wieder neu einschwingen. Das heißt, was mache ich dann? Wie verhalte ich mich dann? Ne? Das muss, und dann schwingt sich das irgendwann ein, dann hast du halt deine Struktur, in der du arbeitest. Ja. Und so ist das, wenn ich ein neues Projekt übernehme, ja auch. Ich habe erstmal Chaos, muss ja. die richtigen Fragen stellen und mir überlegen, wie kann so eine Struktur aussehen, damit sie auch übrigens für die anderen funktioniert, nicht nur für mich selbst. Und das denke ich mir, ich meine, die Grundsteine werden ja eigentlich gelegt, wie du sagst, ne? In der Kita. Ja. Wo ja, ist okay. dann der Bruch? Tja. In der, in der Grundschule, weil einem das zu sehr pädagogisch hier, du sitzt, du hast gefälligst da zu sitzen und ich erzähle dir, wie es geht, vielleicht da, weil die Kinder im, in der Krippe und in der Grund, in, in, in der, im Kindergarten, die bewegen sich frei. Genau. Die sind in der Interaktion zwischen dem Erzieher und den anderen und spielen und da gibt es ja eher so eine Interaktion. Ab dem Zeitpunkt Grundschule
0: gibt es sie sicherlich auch noch, aber gar nicht mehr so. Du sitzt dann in so rein, ne? Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Also in der Krippe und im Kindergarten, vor allem in der Krippe, hast du noch mehr Erzieher als Auch. Also der Schlüssel ist anders mhm. als in der im Kindergarten und in der Grundschule, da hast du eine Lehrerin. Mhm. Die für wie viel? 25 Kinder 25 bist und in der Krippe, da hast du noch kannst du noch viel mehr ähm, mit dem Kind individuell machen, auf das Kind individuell angehen, auch im Kindergarten noch, also es klappt nicht immer, ja, weil du hast da auch schon eine Gruppe, aber es ist einfach nochmal anders und sie bewegen sich viel mehr und ähm, können noch viel mehr machen, was sie wollen, so, so ihre Interessen, mhm. ihren Interessen nachgehen und in der Schule ja, sitzen sie auf einem Stuhl, genau. auf dem Tisch und kriegen Sachen vor. Genau. Das musst du jetzt lernen und ähm, ja, Wobei vielleicht ich da jetzt ja, nicht so den Einblick habe in die, in die Grundschule. Also es gibt auch bestimmt Schulen, die ja, wo die Kinder sich be mehr bewegen dürfen oder ihren Interessen nachgehen können, keine Ahnung, aber ähm, das kann schon sein. Dass das nochmal jetzt eine ein ganz neue Situation
1: ist. Die, die Neugier ist da vielleicht dann auch, ähm, hat da, kriegt da seine Limitierung in der Schule, ja. weil die Kinder ja jetzt äh, in, im Kindergarten auch selber entscheiden, in welche Richtung sie gehen, was sie spielen möchten, welche Kompetenzen sie sich jetzt aneignen möchten ne? Mhm. und welcher Situation sie sich auch entziehen möchten. Wenn du in der Schule Mathe hast, hast du in der Schule Mathe.
0: Ja. Und dann das ist stimmt.
1: das so. Ja. Und wie willst du, also das, was du ja brauchst, um zu lernen, ist, selber zu erfahren, wie man eine Lösung erarbeitet.
0: Mhm. Ja, in, also in Kindergarten und Krippe, da haben wir halt geguckt, was sind die so, die, die äh, Themen von den Kindern, äh, was interessiert die? Wir haben hingehört, was fragen die oder mit was spielen die? Und daraus haben wir dann, also vor allem im Kindergarten, auch Projekte entwickelt mit den Kindern zusammen. Wir haben gesagt, ja. wir haben das und das beobachtet, kann es sein, dass das gerade euer Thema ist? Und dann haben, sind wir drauf eingegangen, haben mit denen ein Projekt draus gemacht weil es die interessiert hat. Und wie du sagst, jetzt in der Schule, jetzt musst du musst dann Mathe machen, ob du es willst oder nicht. Und da ist doch eigentlich
1: genau, das ist genau das, was du gerade sagst, Kindergarten und Krippe, also bis sechs, mhm. da hören die Erzieher, da ist das Bedürfnis des Kindes steht im Mittelpunkt. Eher noch. Ich meine, ob jetzt 25 Kinder für jeden jetzt das Richtige ist, in einer Gruppe mit drei Erziehern ist auch mal nicht so wurscht. Aber anyways, geht es da eher um die Dynamik der Gruppe. Ja, Während wir dann ja ab dem Schulalter sagen, die Gesellschaft fordert von euch, dann und dann lesen, rechnen, schreiben zu lernen.
0: Genau.
1: Was grundsätzlich ja das Bedürfnis jedes Kindes ist, was die, was die auch wissen wollen, ne? Also die möchten ja auch sowas lernen. Das ja. sieht man ja auch. Die, die lesen und schreiben ja schon viel, viel früher oft. Genau. Aber es wird ihnen dann halt aufoktroyiert und dann fängt es an, dass sie keine, dass sie das nicht mehr möchten, weil die, weil diese Neugierde die wird halt abgehackt, so ein bisschen. Das stimmt, ja. Du hast ja dieses, ne, dieses, ich will unbedingt in die Schule, alle Großen gehen in die Schule und dann warte mal zwei, drei Jahre. Was passiert dann? Ich will nicht mehr in die Schule. Oh, ich will nicht mehr in die Schule, <lacht> ist voll langweilig, voll blöd. Ja,
0: ja.
1: Schade. Und das Konzept von Ordnung ist vielleicht auch etwas, was man eigentlich spielerisch, so wie ihr es jetzt in den, in den ersten zwei Stufen eben macht, weitertragen sollte. Ich weiß, dass es viele Ordnungsexperten gibt, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, weil ähm, du, le du lernst es einfach nicht. Ja. Aber dieses von Chaos comes Clarity, das Chaos comes Clarity-Konzept mit all den Mustern Gleiches zu Gleichem und ne, all das, was dahinter steht, ähm, angewandt auf all das, was du in der Schullaufbahn so hast, ob das Dokumente sind, die du kriegst, ob das Projekte sind, die du abarbeiten musst, ob das ähm, Probleme sind, die du hast, weil du kein, nicht so gut in Mathe bist. Wie kommst du dann an deine Lösung? Es sind ja alles ja. Themen, die genau mit diesen Prinzipien zu lösen wären. Ja. Wow. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, welche Kompetenzen sind es denn, die so gefordert sind, auch von, von Freigeist, also wenn man Freigeist ist, ne, der so ein bisschen outside the box denkt und jemand, der einfach Dinge hinterfragt, was sind das für Kompetenzen? Ähm, und welche möchte ich meinem Kind mitgeben? Hm. Spannend. Was würdest du denn sagen, wie viele Eltern dieses Ordnungskonzept verstehen? Also ich meine, die kriegt ja dann die Kinder dann auch wieder zurück. ne? Also die kommen von zu Hause eben wieder zu euch, wo Eltern dann, wo du merkst, ah zu Hause scheint es nicht
0: so... Wie viele Eltern.
1: Ja, oder, also, oder fällt dir das auf oder sagst du nee eigentlich?
0: Zum Thema Ordnung ist mir das nicht so auffallen, eher so in anderen Sachen Verhalten, wo du denkst, ah, okay, so ist das zu Hause, das sehe ich jetzt an dem und dem Verhalten. Also okay. man kann schon viel rauslesen, was so, wie es so zu Hause ist. Aha. Genau. Ähm, aber Ordnung sieht man vielleicht, wenn die Kinder kommen und dann, quasi ihre Sachen aufhängen oder so, da sind ja die Eltern noch dabei oder wenn die Eltern ähm, sie ab, wieder abholen, dann kann man vielleicht so ein bisschen sehen, wie, wie strukturiert sind die Eltern oder wie ordentlich oder genau. Aber ja. ähm, jetzt zu Hause,
1: außer Dieses die wahrscheinlich Natürlich nur in der Übergabephase, klar, ja. nur dann sieht man das.
0: Genau.
1: Ja, wahrscheinlich auch, ne? bringen die dann auch mal Klamotten mit, die in der richtigen Größe sind, oder muss man das fünfmal sagen? Ja, oder Shit wie sind die Kinder die
0: angezogen? Ist das T-Shirt richtig rum angezogen? Ja. <lacht> ja, okay, das macht Sinn. Absolut. Da Was natürlich auch andere Gründe haben kann, also keine Ahnung. Und die Morgen war Stress. und ja, das ja. Na, Aber so du lernst ja auch Eltern so. dann über die genau. Zeit. Also, ja. Da
1: weiß man ja auch schon, ne? wie, wie die sich so strukturieren und wie die ja, unterwegs ja. sind. Aber interessant ist einfach, dass ihr auch wirklich einen maßgeblichen Einfluss auf die Kinder habt. Das ist tatsächlich so. Und frühkindliche Erziehung ist wahnsinnig wichtig. Hm. Und wahnsinnig, ähm also ich, es wird dem nicht beigemessen, was es eigentlich an Wichtigkeit hat.
0: Hm. Ja. Und ich bin schade, dass ich das, also die Kinder sind ja irgendwann mal weg und ich sehe die meisten nie wieder. Hm. Ich sehe gar nicht, was so daraus geworden ist aus dem was ich vielleicht beigetragen habe.
1: Ja <lacht> genau
0: oder. Ja.
1: Stimmt das wäre schon auch schön ne Ja obwohl wir waren beim Elterngespräch letztens war auch lustig und dann da saß die die, die ähm, Kindergartenleitung die war wirklich 40 Jahre schon da. Und meine eine Freundin, die hat auch einen Sohn, der jetzt in den Kindergarten geht und
0: die war schon in dem Kindergarten bei dieser einen Erzieherin. Ja, das kenne ich auch, das kenne ich auch, aber die meisten Kinder, die siehst du einfach nie wieder oder ja, vielleicht nur auf der Straße, aber ja. Na ja, klar, weil alle
1: ziehen ja auch irgendwie um ne? und weg und ähm, ja. leben dann ihr Leben irgendwo anders weiter. Und das ist einfach noch so früh, dass da setzt ja auch die Erinnerung noch nicht wirklich ein. Im Kindergarten, ja, ich kann mich auch noch an so ein paar Dinge aus dem Kindergarten erinnern.
0: Aber da, davor. Ja, man ist dann vielleicht auch wieder vergessen, das stimmt schon, aber ja. man hat vielleicht trotzdem irgendwas eingepflanzt, irgendwie, was vielleicht irgendwann später wieder rauskommt, ja. ja. Ich habe auch manchmal ähm, auf. Irgendwelchen Festen dann nochmal Eltern getroffen von auch nach dem Kindergarten, ähm, die mir dann erzählt haben, so und so und das das ist gerade jetzt mit dem Kind und das hat mich immer total gefreut, ja. einfach nur mal zu hören, was hatte ich jetzt oder hatte ich jetzt einen Einfluss auf dieses Kind? Also eine Mutter hat mir mal erzählt, ich spiele ähm, äh, Gitarre und weil ich so viel Gitarre gespielt habe und er oft bei mir in dem Raum war, wir hatten so ähm, Schwerpunkträume und deswegen hat er angefangen, Gitarre zu spielen und das war voll schön so, so ein schönes Gefühl, das zu hören, ja dass er jetzt angefangen hat, Gitarre zu spielen, weil, weil er das bei mir mitbekommen hat. Ja, und ja. Das, immer, das hört man leider dann halt eigentlich viel zu wenig, ja was ist ja auch nicht möglich. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber dann hört man doch umso lieber, wenn man und dann glaubt man auch wahrscheinlich, sicherlich auch auf andere Kinder noch einen guten Einfluss gehabt zu haben. Ja, Cool. Ähm, du hast noch was von Lagerräumen und so weiter erzählt. Ne? Alles, was im Backoffice so ja. stattfindet. Ne?
0: Ja. Die Lager, die sind gerne mal unordentlich. Und ich habe irgendwie jetzt, als wir telefoniert haben, da ist mir so gekommen, ich habe eigentlich die, meine ganze Berufslaufbahn immer... Ich war in immer Lagerräumen die, verbracht. <lacht> Bitte? In Lagerräumen verbracht. <lacht> <lacht> so ungefähr, nein. Aber ich war immer diejenige, die... Das Lager aufgeräumt hat, den Mitarbeiterraum und irgendwie immer versucht hat, da eine Struktur reinzubringen, ja. ja. Das hat sich irgendwie durchgezogen, das ist ja. mir dann aufgefallen. Ja, weil, ähm, damit man halt mit einem Handgriff das hat, was man braucht, ja. Mhm. Ähm, die Handschuhe, die Windeln, die, was auch immer, ja. Ähm, oder das Werkzeug. Ähm, und das war manchmal echt, Chaos. Und ja. äh, ich habe das immer mit dem Ziel gemacht, dass wir als ganzes Team effizienter sind. Also dass sich niemand mehr aufregen muss, ich finde das und das nicht, ne? sondern jeder weiß genau, wo die Sachen sind. Ja. Ja. Das war mir immer ganz wichtig. Ja. Am Ende
1: ist es auch da wieder so, wie bei allem anderen auch. Je mehr ich suche, desto weniger Zeit habe ich für eigentlich das, ja, Was ich tun genau. möchte, nämlich mit den Kindern Zeit zu verbringen. Und wenn ich eine halbe Stunde irgendwas
0: suchen muss im Lager, und so dann war's. ist das eine halbe Stunde, ja, genau. Dann sucht eine halbe Stunde ja. nach irgendwas und dann ist die Zeit weg, ja, mit den Kindern oder, ja. Sonstige
1: Dinge, die du noch erledigen musst, mhm. ein Elterngespräch vorbereiten, muss man ja auch immer mal machen, ne, und solche Dinge, ja. Ja. die eigentlich wichtig sind. Und dann kommt man in Stress und das sind natürlich maßgebliche Elemente, die dem Stress entgegenwirken, ne wenn solche Dinge einfach schnell gehen. Und ich ähm, erinnere mich, dass wirklich zum Pro Bono-Projekt auch sehr viele ähm, dann in, in Kitas und Kindergärten gegangen sind und die dann mit Handkuss genommen mhm. wurden, der Lagerraum mal aufgeräumt wurde. Mhm.
0: Ja? ja, man hat auf der anderen Seite aber auch nicht die Zeit dazu wirklich. Ne? Ich habe mir dann einfach die Zeit genommen, auch äh, manchmal mit äh, Rücksprache mit meiner Chefin, ne, ob das jetzt auch geht oder ob ich das anders machen soll, aber es ist halt auch nicht wirklich Zeit da, ja. ja. Es ist schnell, schnell gehen, alles und dann packt man was irgendwo hin, dass es halt einfach mal wieder weg ist.
1: Aber da, äh,
0: da beißt Ach. sich die Katze ja immer ja. in den Schwanz, weil man
1: hat keine Zeit dafür, ja, aber du hast doch auch Zeit zu suchen. Also, oder du musst dir zwangsläufig Zeit nehmen zum Suchen. Das, stimmt, ne? ja. Ja. das heißt, die Zeit, die du eigentlich dann sparst, zu suchen, musst du einmal initial einsetzen. Und da sind wir wieder wieder bei ganz am Anfang. Wir brauchen diese, dieses Bewusstsein in der Gesellschaft, dass Strukturen schaffen, ein Job ist. Ja. Eine, ein Tätigkeitsfeld die, der Menschen wie dir, die denen es liegt, gegeben werden muss. Und dafür muss Raum gegeben werden, Zeit ja. gegeben werden, mhm. dass das gemacht werden kann es hat maßgeblich Einfluss auf, auf vielerlei Dinge, auf, die, auf das Wohlbefinden der, der, der Zusammenarbeit, ja. auf, auf das Stresslevel, auf die Zeit. Ich meine, Zeit ist Geld, wenn wir mal in
0: Wirtschaft reden wollen. Überleg ja. mal die Zeit, die du für's Suchen benutzt, wie viel das ist am Ende. Genau, und der Stress, den du dann hast, der wirkt sich dann letztendlich auch auf die Kinder aus. Also die, die spüren sowas ja, ne? Natürlich, genau. Ja oder da rufst du. von A nach B da war es wo sind denn jetzt schon wieder
1: die ja. von XY die Windeln <lacht> genau. so. und dann ja. hören die das natürlich auch ja also da ist wieder ganz am Anfang ganz vorne angefangen das muss eine Kompetenz sein der man Zeit widmen muss
0: ja weil am Ende kommt auch was bei raus also, es man ist ja messbar. investieren und äh, am Ende hat man mehr Zeit ja und ja, das ja. äh, hat ein besseres Arbeitsklima, weil man nicht mehr genervt ist, wenn man Sachen nicht findet. oder, Ja, ja, ja. ja. sehr gut.
1: Cool. Habe ich irgendwas vergessen eigentlich? Mhm. In der ganzen äh, mhm. Rage von <lacht> Schulkinder
0: zu Kindergartenkindern und so weiter. Nee, also ich habe mir noch äh, aufgeschrieben, dass also hat es ja noch nach Verbesserungspotenzial ge gefragt. Und da habe ich mir so gedacht, es muss einfach von ganz oben, aber hat, da haben wir auch schon drüber geredet, von ganz oben so festgelegt sein, es braucht Zeit für Ordnung oder für Ordnung schaffen oder für Systeme ja. sich zu überlegen, ne, wie kann man gut zusammenarbeiten. Ja. Und dass es das einfach ein Konsens ist, ähm, auch, dass alle sich dann daran halten, an dieses System, ja. das erarbeitet wurde. Ja. ja.
1: Ich glaube, in der Theorie wissen wir das. In der Praxis wollen viele Leute aber sich damit nicht befassen oder messen dem nicht die Wichtigkeit bei, die es eigentlich hat.
0: Ja. ja. Und ich weiß auch nicht, ob sich das weil es halt verschiedene Persönlichkeiten gibt, ob sich das ändert. Also,
1: das Doch, wir machen das jetzt. Bitte? Wir machen das jetzt. Die Ordnungsexperten ja. machen das jetzt. Da oh. brauchst es aber auch wieder Diversität. Da braucht es wieder Menschen wie du, die ähm, Wissen haben, wie, wie Kindergärten und Kitas äh, einfach strukturell yes. funktionieren, um genau dieses Bewusstsein dann zu dieser Zielgruppe zu bringen. Ja. Deswegen ist auch das Thema B2B und deswegen kommen wir auch mit den Unternehmensberatern aus meiner Sicht nicht wirklich in in Konflikt, weil die ähm, haben ganz High-Level-Unternehmensstrukturen, ähm, die haben ähm, Strategien, die implementieren auch, aber in der im laufenden Betrieb sind die nicht mehr dazu da, eben diese Strukturen auch, lebbar zu machen, wie, wie ich mhm. das nenne. Ne? Also die Ordnungsexperten sind da, zum Beispiel gegebene Strukturen zu hinterfragen, neue zu schaffen und dann die komplette Crew, das komplette Team mitzunehmen, das auch einzuhalten. Das habe ich als Unternehmensberater gemacht. Das hat keiner meiner Kollegen gemacht. Niemand. Mhm. Das ist eigentlich nicht das, wofür sich Unternehmensberater sehen. Warum auch immer. Weil es mhm. war für mich auch immer die Basis für alles. Aber das sollten aus meiner Sicht Ordnungsexperten tun, auch im B2B-Bereich. Ganz, ganz klar. Und eigentlich gibt es keine Branche und keine Zielgruppe, die wir da nicht abdecken sollten. Und im Privatbereich brauchen wir gar nicht reden. Das ist genau ja. das gleiche Prinzip. ne Du ziehst irgendwo ein, dann hast du initial mal eine Ordnung, aber dann hast du ja auch noch Partner und Kinder und vielleicht andere Leute, die da in dem Haushalt leben, die sich dann nicht dran halten und dann ist wieder alles... Ja. Und dann ist es an der Kompetenz, habe ich gelernt, aus Chaos Clarity zu machen. Und wenn ich das nicht gelernt habe, dann fängt das an, sich aufzubauen. Und zwar mhm. bis dahin bis du vielleicht in einen in einen Burnout kommst. Mhm. Weil du nicht in der Lage bist, dieses Chaos zu strukturieren wieder. Ja. Das ist für mich das Big Picture, glaube ich, am Ende des Tages. Und deswegen ist ja. dieser dieses Berufsfeld auch so wahnsinnig wichtig. Und da müssen wir jetzt mal Gas geben die Seriosität und Professionalität zu leben und die Wichtigkeit den Menschen klar zu machen und und ähm, dieses sich unter den Scheffel stellen ich weiß nicht was ich den Leuten erzählen soll und ähm, es ist ja gar nicht was ich mache das ist ja gar nicht so wichtig unglaublich wichtig unglaublich wichtig
0: ja
1: aber ich wollte keinen Monolog <lacht> <lacht> keinen Monolog heute eigentlich Du darfst gerne einfach reinhauen und sagen, sehe ich auch so oder das würde ich noch gerne editieren.
0: Nee.
1: Ja. Ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass für Kinder, heran, also, also wirklich Klein und Kleinstkinder, das wahnsinnig wichtig ist. Und dass man da eigentlich die Grundlage für das schafft, was und wie sie hinterher leben.
0: Genau, und die können das auch. Die können das von einem ja. kleinen Kindalter. ja.
1: ja. Genau. Obwohl ich immer wieder mich frage, warum mein Kind es schafft, sich auszuziehen und seine Jacke genau dahin zu schmeißen, wo er steht, wo er genau weiß, wo seine Jacke hingehört.
0: So. Aufmerksamkeit, Mama. Ja, ja ich bin genau. Da. Ja, ich <lacht> Mach das für mich. Also es okay. ist ja auch wichtig, dass ähm, klar, dass die Kinder schon viel selbstständig machen, aber sie sind ja auch noch bedürftig, ne, Dass man das halt auch zulässt, dass ähm, ja, dass man dann vielleicht die Jacke mal aufhebt. Also das habe ich auch in der Krippe gemacht. Also, dann habe ich halt auch mal was gemacht, ähm, weil das Kind ja das ja auch braucht. Weil ne? ja, ja. ja nicht nur das und das und das machen, funktionieren. Also, nicht, dass sie funktionieren sollten, aber ähm, dass sie halt einfach mal sein dürfen. Und ja. Ja, perfekt.
1: <lacht> cool. Ja, dann vielen Dank, Damaris. Das war wieder ein super Einblick. Danke dir. Ja, viel in meinem Kopf verconnected. Ich liebe es ja, wenn ich verschiedenste Industrien, Branchen und so weiter spreche, was sich da so für Themen verbinden. Ne? Mhm. Und wie, wie global galaktisch dieses Thema tatsächlich ist. Ja. Jetzt habe ich ja, vor, ich glaube, vor zwei, vor zwei oder drei Podcasts habe ich ja Beerdigungen gemacht. Das habe ich noch nicht
0: angehört. Ne? Ja,
1: das kann ich auch. Also, das ist quasi das Ende des Lebens und hier sind wir beim Start des mhm. Lebens quasi, ne? Also, ganz wichtig. Sehr gut. Mhm. Dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.